0: Bueno, muchas gracias a todos, también a las críticas que han venido desde el lado de la derecha vieja, que siempre también son de agradecer. Eh... Antes de comenzar con, con la charla, simplemente me gustaría reiteraros algo que ya os ha comentado eh, hoy, a lo largo del día, Paco Capella. Eh, no es que quiera caer en una falacia del eh, falso dilema, pero tomaos... ...como que tenéis dos posibilidades al terminar esta charla. Y las dos son buenas, ¿eh? No, en este caso no hay una que sea mala. La primera es ir a rodear el Congreso eh, para que no digan que los, los liberales no pasamos a la acción eh, civil, política y social... ...y que dejamos ese terreno a los de Podemos. La segunda es ir al stand del Instituto Juan de Mariana y eh, inscribiros en las listas que tenemos allí para que mantengamos el contacto. Muchos de vosotros, eh, los que estáis en Students for Liberty, pues eh, una vez dejéis la universidad, algunos seguiréis con Students, pero otros, inevitablemente, al ser un grupo más de cariz universitario, probablemente iréis perdiendo el contacto. No digo que sea lo ideal ni mucho menos, pero sí es algo que probablemente muchos ya habéis notado que pasa. En el instituto estamos con los brazos abiertos para colaborar con vosotros tanto en eh, continuar de alguna manera la formación o para que vosotros empecéis también a formaros, que seguro que en vuestro campo de especialidad habréis avanzado mucho, eh, para continuar con la formación, para continuar trabajando en distintos proyectos en defensa de, de la libertad en todos los, en todos los órdenes, eh, también en el eh, de feminista. Eh, y en ese caso, pues bienvenidos sois y espero que podamos, ya digo, colaborar y allí tenéis el, el stand. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Eh, la charla eh, se llama Contra el nacionalismo. ¿Y por qué contra el nacionalismo? Porque una charla sobre el nacionalismo? Normalmente cuando, especialmente en Madrid, se habla contra el nacionalismo... Pues uno se dedica a cargar contra un determinado tipo de nacionalismo, en concreto el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco. Y muchas veces uno no es consciente, cuando carga contra esos tipos de nacionalistas, eh, que lo está haciendo desde la perspectiva de su propio nacionalismo, en este caso el nacionalismo eh, español, aunque este es un término controvertido que seguro del que podemos hablar durante el turno de, de preguntas. Por tanto, ¿por qué contra el nacionalismo? Mi objetivo, desde luego, no es cargar solo, pero sí también contra el nacionalismo catalán, sino contra todo tipo de nacionalismos. ¿Y por qué planteo este debate? Primero, por un tema de fondo. Es un tema teórico importante, de interés. ¿Cuál es la compatibilidad y cuáles son las posibles alianzas entre liberalismo y nacionalismo? dos importantes pensadores dentro de la tradición liberal, por ejemplo Huerta de Soto o Murray Rothbard, son partidarios de compatibilizar liberalismo y nacionalismo. Por ejemplo, el profesor Huerta de Soto en su artículo Teoría del Nacionalismo Liberal dice, siempre y cuando se cumplan los principios que hemos explicado en el apartado anterior, libre autodeterminación libre comercio y libertad migratoria las ideas de nación y de nacionalidad de, lejos de ser perjudiciales para el proceso de interacción social son altamente positivas desde el punto de vista liberal, pues enriquecen, refuerzan y ahondan el proceso espontáneo y pacífico de cooperación social. Asimismo, también eh, Rothbard en Nations by Consent eh, lo que viene a decir es que el liberalismo tiene que aliarse con el nacionalismo para ir destruyendo desde dentro eh, los estados actualmente existentes. Por tanto, hay una cuestión teórica y es cuál es la compatibilidad entre liberalismo y nacionalismo. Y hay otra cuestión más de actualidad, más práctica, y es el resurgir importante de las ideas nacionalistas que se están produciendo, ya no en España, que siempre lo hemos tenido, aunque quizá ahora de manera más clara con eh, pues, el momento especialmente exacerbado de, de secesionismo en, en Cataluña, de independentismo en Cataluña, pero no es ese el nacionalismo incluso que me preocupa eh, más a medio largo plazo, sino el nacionalismo que estamos viendo resurgir como una respuesta a la globalización en muchas partes distintas del planeta, y que, eh, en algunos casos, también algunos liberales plantean la posibilidad de compatibilizar, de aliarse con esos movimientos nacionalistas. Por ejemplo, el, el Brexit, que yo mismo lo he apoyado, pero no desde una perspectiva nacionalista ni mucho menos. O, de manera más clara, pues, las alianzas que algunos sugieren se pueden entender entre Donald Trump, como un nacionalista estadounidense, y el liberalismo en general. Eh, por tanto... Creo que estos dos temas justifican la, el propósito de la charla, que, como digo, insisto, es reflexionar sobre el nacionalismo y, en concreto, no nos vamos a engañar ya desde el mismo inicio, contra cualquier perspectiva nacionalista, incluso diría nacional. Eh, a la hora de analizar una sociedad se pueden adoptar dos perspectivas que son las dos erróneas. Los liberales suelen caer, o algunos liberales suelen caer, solo en una de ellas. Y Esas dos perspectivas son el individualismo extremo y el colectivismo. El individualismo extremo, que seduce a muchos individuales, que incluso lo, lo confunden con el individualismo metodológico, eh, sostiene la, o plantea la idea de que los grupos no existen, que lo único que existen son los individuos y que un grupo no es nada distinto a un conjunto de individuos, a una suma de individuos. Eh, un grupo es más que una suma de individuos. Un grupo lo podemos de, eh, definir como dos o más individuos Conectados dentro y a través de un conjunto de relaciones sociales. Es importante lo de conectados no solo a través, porque una serie de conexiones lo que conforma es una red, sino también que están conectados dentro de esa red. Y dentro implica que hay algo fuera. Es decir, los grupos, y esto es muy importante a la hora de entenderlos, tienen fronteras. No son o no tienden a ser muy permeables. Los grupos se definen tanto por lo que son como por lo que no son. Se definen tanto por quién está dentro del grupo por como por quien está fuera del grupo. Eh, por tanto, definiendo así los grupos... Parece claro que los grupos existen y que los grupos, además, son muy importantes y muy relevantes eh, para cualquier persona. De hecho, es muy complicado entender qué es una persona sin hacer referencia a los grupos de los que forma parte. Eh, si os pedimos a cualquiera de vosotros que os defináis, probablemente os empezaréis a definir en función de los grupos a los que pertenecéis. Somos hijos de... Eh, somos amigos de... Tenemos las ideas de... Nos gusta este determinado, esta determinada afición, este determinado grupo. Somos naturales de, es decir, hemos nacido en... De hecho, si os fijáis, el origen de los apellidos, y el apellido es algo absolutamente crucial para individualizar a una persona, muchos orígenes de apellidos están aquí. Es decir, en el origen, en el lazo familiar, en la profesión que se mantenía... Por tanto, el individuo se define en gran medida en función... De, aquellas, eh, de aquellos grupos a los que pertenece. Es más, los propios. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.